0: 我们在上一集介绍了在勃艮第非常有名的一间酒庄——乐花酒庄 d o m a i n 乐花）。我们也介绍了这个乐花夫人，她是一位非常具有传奇性色彩，也影响到在这个勃艮第他们酒农的种植啊和酿造方式，影响非常深远的一位重要的人物。我们也介绍了怎么样去分辨这个乐花白头、乐花红头还有乐花黄头。透过这个乐华酒庄，他们在这个酒瓶上面的席封的不同的颜色，来去辨认说它背后代表的意义，就是这是一支就是怎么样的一个酒款。所以呢，当然在这个礼拜每一天，我们在这个 IG 的 story 上面所出的题目，当然也就都围绕在这个乐华酒庄上面。这边还是稍微提醒一下我们的听众，就是其实现在呢，在我们的 IG 的账号。的 IG 的动态精选里面，其实都可以看到过去每一天我所出的这个题目，所以呢，不管之前你是做对或做错，呃，我觉得有时候可以稍稍微去回顾一下当初的这个题目，还有你做的这个答案，来稍微回顾一下，知道当初是可能是哪里做错了，或是嗯、呃，就稍微回顾一下，对吧、啊？所以这样的话呢，也可以帮助你去做复习。好，所以最开始呢，我们也稍微来回顾一下，在这个礼拜，呃，我觉得有两题是还蛮具有代表性的，那我们可以稍微来呃检讨一下这个考题。好，第一题呢是这个在四月二十七号所出的一个题目，呃，还是建议就是你呃，因为你可能用听的不太知道我到底在讲什么，所以呢，呃，还是建议可以回去这个 IG 的 story 上面稍微看一下，你就回到这个四月二十七号看一下那一天的考题。你就比较知道我现在是在讲什么。好，四月二十七号那天考题是说，这个在波马村的一个，我是放一个也是烈花酒庄的酒，那它的酒标上面呢，它就有很大大的写这个波马波马村，那它的这个村庄级的这个维诺这个葡萄园，那我问说，下面四个选项里面哪一个是错误的？很多人呢会回答说，这支酒它是呃产自这个维诺。这个村庄级的这个葡萄园这个选项是错误的。我猜呢，是因为就是他在酒标上面有去印这个葡萄园的名称，所以呢，看起来感觉就很像是这个一级园，它会比较常见的一个标识的方式。不过呢，虽然在这个酒标上面有印上这个葡萄园的名称，那感觉看起来很像是。一级元比较常会常常会看到一级元就是这样做标识。但是呢，这一支酒它其实是一支这个村庄级的酒。那我在上个礼拜的文章里面其实有提到，有一些卖酒的网站呢，他们其实也不小心把它标错了，也以为就是这一支酒它是一支一级元的酒，其实呢它是这个村庄级的酒。OK， 所以呃大家也不要搞错了。另外呢，这支。啊，从这个照片上面就可以看到，说这支酒它是乐化的红头，所以呢，它是乐华酒庄他们自己种植，然后自己酿造的这个酒。好，这是第一题。另外一题呢是在四月二十八号的这个题目，它这个题目上的这个图片里面，它是一只乐化的红头，然后呢，它酒标上面有一个很大的这个 Veuillot 红玛内”的标示。那问说这个下面的选项。哪一个是正确的？正确的答案呢？是就是这一支酒，它是一支 Volnay 红玛内的一级元的酒。所以在这个酒标上呢，这个 Volnay 红玛内它其实下面有写这个一级元的一个名称。如果我们回去就是在上个礼拜的文章里面去查的话呢，我们就可以看到，就是这个一级元，啊、呃，这个这个庄园的名称呢，它是来自于这个乐化酒庄，它的。其中一个叫做博蒙的一个一级园的葡萄园，有很多人回答说这是一支村庄级的酒。不过，如果我们呃回去这个文章里面我列出来的这个所有的乐华酒庄他们的葡萄园的话呢，你其实可以看到说这支酒它不是一支这个村庄级，它其实是一支特级园。我当然知道就是。嗯、呃，这些内容是很难真的背下来的。我自己其实也都不会去背它，但就是希望呃，要怎么要知道，就是怎么样可以去查到这些资料，然后呢有办法去辨认说这是一支什么样等级的酒，我觉得就可以了。好，这个勃根第呢，其实真的太多太多这种知名的酒庄了，我觉得就是怎么样，其实也都介绍不完。那今天呢，不过在今天的节目呢，我想要介绍。两个在这个勃艮第，他们盛盛产这个白葡萄酒的村庄，分别是这个下山蒙哈榭以及普尼尼蒙哈榭。这两个村庄，他们的名字里面都有“蒙哈榭”这个字，但是呢，其实他们的风格还蛮不一样的。在今天最开始，我就先稍微介绍一下这两个名字很相近，但是又不一样的这两个村庄。他们分别所酿出来的这个白葡萄酒的特征，然后呢，我会挑出这两个村庄几个重要的一级园来稍微介绍一下这几个一级园他们的风格。然后呢，我会介绍两个很知名的，也是在勃根第很知名的这个酒庄，分别是这个多福内酒庄，还有另外一个是这个勒福雷酒庄，他们都是在这个下山蒙哈榭。还有普尼尼摩哈谢，他们都有一些自己管理的、自己拥有的这个村庄级一级园甚至特级园。然后希望在今天的节目结束之后呢，你会稍微了解一下。第一个是就是两个在这个勃根第的这个产区里面很重要的两个产白葡萄酒的村庄。然后你会呃知道两个在勃根第很重要的两个很知名的世界知名的。这个知名的酒庄。好，那我们就开始吧。今天的这一集，我们当然有搭配一篇文章，所以呢，如果你去这个资讯链接，把这篇文章点开来看的话呢，你可以看到就是有一个勃根第的地图，在勃根第的这个伯恩丘这个产区，在它的南边快要接近就是夏隆丘的这个地方呢，有两个很重要的村庄。他们盛产这个全世界最顶级、最知名的白葡萄酒。这两个村庄分别是下山蒙哈谢以及普尼尼蒙哈谢。他们的名字不但非常的接近，事实上这两个村庄他们也是紧紧的相连在一起。然后呢，在这两个村庄的交汇处的地方，有五个这个鼎鼎大名、盛产这个勃艮第最顶级的白葡萄酒的特级园。所以呢，如果所以呢，我们把这两个村庄把它称之为这个勃艮第白葡萄酒的心脏，其实呃一点也不为过。那接下来稍微介绍一下这两个村庄它们的分别的特色。第一个是这个下山蒙哈榭。下山蒙哈榭这个村庄里面呢，它有五十五个一级园，然后呢有三个特级园。下山蒙哈榭这边有四层的这个葡萄园的面积是种植黑皮诺。所以呢，就有只有其他的六成是生产这个白葡萄酒，它所生产的这个白葡萄酒，它的风格通常会偏比较圆润一点，然后带有一些这种热带水果的香气，它的酒体的结构比较呃柔和，然后会多几分这种圆润啊、饱满的这种感觉。那当然就是它的可能葡萄成熟比较好，然后当它在酿酒的时候，它通常会在这个橡木桶里面去做培养。另外一个这个普利尼蒙哈谢这个村庄，这个村庄里面它有17个这个一级园，还有四个特级园。呃，普利尼蒙哈谢这个村庄里面呢， 9 9都是以生产白葡白葡萄酒为主。它所生产的这个白葡萄酒，它的特色是从通常它的香气都会比较浓郁，然后会绽放出一些很清新的这种花香。它喝起来以后有很明显这种酸度，还有这种矿物质的一些口感。然后你通常可以在呃芝芝酒的风格里面找到一些这种杏仁啊、青苹果，还有这种矿物质的这种味道。在这两个村庄的交汇的地方有五个特级园，这五个特级园呢，它分别叫做歇瓦里蒙哈谢、比扬威吕巴达蒙哈谢。巴达蒙哈蟹、蒙哈蟹，还有克里欧巴达蒙哈蟹，是不是很像在绕口令？而且呢，它的呃，这五个特技员的结尾都有“蒙哈蟹”这个字，对，所以呃，念起来是真的非常的接近。然后我们也挑其中三个来稍微做一个介绍。第一个呢，就是最知名的蒙哈蟹这个特技员，蒙哈蟹特技员，他目前。是这个，它是目前这个全世界最贵，也最梦幻的一个白葡萄酒的一个产区。在这个行政呃地理行政位置上面呢，这个蒙哈谢这个特级园，它是位在这个普利尼还有下山这两个村镇的交界上。这两个村镇呢，他们也不约而同，在一八七九年的时候，把这个蒙哈谢这个字加进他们自己的村庄名呃的后面。然后透过这样的方式来拉抬自己的身世，就很像，呃，你只要在这个村庄的后面有加上这个蒙哈切这个字的话呢，整个你的价值可能就会水涨船高。你知道这很像什么？这很像，呃，不知道大家记不记得，在这个两三年前，就是呃，比特币啊，或是这个区块链，它变成一个这个 b u s word 的时候，然后呢就。好像那时候有些新闻是有一些公司，他就把自己的名字做个改名，可能在上面就加上一些像 blockchain 啊、呃、这种区块链，或是呃加上这种比特币的名称，然后他股价就整个冲上去。呃，这其实是类似的道理。好，那再回来我们今天这个主题，所以呢，呃，刚刚讲到的是这个这两个村镇，原本它叫普里尼，他把它改名叫做普里尼蒙哈谢。Oh、ashi, 原本这个村镇叫做下山。他就把它改名叫做下山蒙哈谢，只是为了要让自自己的这个村庄的名字上面有蒙哈谢这个字。好，所以你就知道说这个蒙哈谢这个特级园它是多么的多么的，就是受到大家的重视，然后它生产的酒是多么的呃高贵，然后多么的重要。好，蒙哈谢它被公认是这个最顶尖的这个夏多内白葡萄酒的产区，其实是有这个原因的。如果这个酒呢，它在一个很很好的状态下，它成年超过十年之后呢，嗯，这个蒙哈蟹它的夏多内白葡萄酒和其他的这个产区比较起来，它通常会出现这种更明亮的这种金黄色，也会有更强的这种香气，然后更绵长的味道，还有更鲜美的这些口感，还有更浓郁的这种整体的感觉。这主要是因为这个蒙哈蟹这个地方它，它、呃、蒙哈蟹这个这个特级园。这个地方它的葡萄园是面东的，所以它整个日照呃非常的良好。然后这个方位的葡萄园又可以让这个夏日傍晚呃九点左右的阳光还是可以这个洒泻在这一整排这个葡萄树上面。也就是说呢，它可以在这个夏天，它可以享受到比较比较多的阳光的照射，比较多的能量，然后呢，它日晒的时间也比较长一点。然后它土壤，它是这个石灰岩的土壤，也让它比起其他的呃葡萄园，就是更有一些优势。呃，很知名的一个葡萄酒作家叫林玉生老师，他就曾经在他的书里面的提到说，这个蒙哈谢的特级园，它的酒款呢，相较于跟其他邻近的这个西瓦里蒙哈谢比较起来，虽然西瓦里蒙哈谢还是特级园，但是呢，这个蒙哈谢特级它比较起来又。更显得这种深厚比较有力道一点，然后它比起下坡的另外一个这个巴达摩哈的这个特级园比较起来，它的风格又更为这种精确、更为细腻这样的感觉。所以它比较圆，它这种圆润的果味里面有着这种很强力的这种酸度，所以呢喝起来是非常的迷人。那当然它的价值价格也就呃非常的高。好，另外呢，在呃这边还有另外一个特级园，叫做谢瓦里蒙哈谢特级园。谢瓦里蒙哈谢特级园，它其实它就位在这个普里尼蒙哈谢村庄的里面，然后它的葡萄园，它就坐落在这个蒙哈谢特级园的上方。它是在一个比较陡峭、地势也比较高的一个斜坡的上面，然后土壤比较没有那么的深厚，就是比较浅层一点。然后这边这个土壤这边有更多的这种石头。这个葡萄，这个特级园呢，它被公认是仅次于蒙哈榭的特级园，因为它的海拔稍微比较高一点点，所以酿出来这个葡萄酒，通常它的酒体会比较纤瘦一点点，然后呢，它的果味会比较丰富，然后有一些矿石味的这种香气，然后质地呢会比较细致优雅，然后酸度也比较强一些些，然后它的葡萄酒的颜色通常是呈现这种呃金绿色。另外一个要介绍的特级园呢，叫做巴达蒙哈谢特级园。巴达蒙哈谢特级园它也是位在这个普里尼蒙哈谢还有下山蒙哈谢这两个村庄的交界上。它是位于这个蒙哈谢特级园的下方的地方。它的土壤是属于这种棕色的灰石呃石灰岩，它的黏度也稍微比较多一点点，因此呢酿出来的酒，它的酒体就可以比较饱满圆润，也展现出这种比较多的。这种热带水果的香气，不过呢、嗯，它的这种细致度、嗯，比较难达到像这种摩哈蟹特级一样的细致度。风格上呢，它的酸度比较明显一丁点,點，然后同时也有，嗯，就是很不错的这种陈年的能力。在认识的这个夏山摩哈蟹还有普尼尼摩哈蟹，这两个在伯恩丘这个产区很重要的这个村庄之后呢。接下来，我们也来介绍两间在勃艮第非常知名的酒庄。这两间酒庄，他们也都分别在这两个村庄里面，各自拥有一些自己的特级园和一级园，也都生产出这种世界非常知名的这个酒款。第一，就我们要介绍的这个酒庄，它叫做多福内酒庄 d o m a i n Duvernay）。在呃上一集，我们介绍这个乐华夫人。和他的这个乐华酒庄 Domain 乐华之后呢，其实呢，我们知道，就是乐华夫人她在加入她的家族事业这个乐华商社的经营之后，她从一九六六年开始，他就会邀请各界的精英，在他这个名为多福内酒庄 Domain d u v 的这个私人宅邸，他会开始举办这个品酒餐会。不过当时这个乐华夫人她的整个事业的重心。他还是以这个乐华商社，还有他在这个罗曼尼康帝酒庄，就是 DRC 的业务为主。那时候呢，他并没有拥有自己的葡萄园，所以他其实是在那个时候他是不需要去做葡萄的种植的。他都是透过收购其他的这个酒农他们的这个葡萄或是葡萄汁，然后拿这些呃酒农提供的葡萄或葡萄汁，然后来酿酒，然后卖出去。那时候他并不需要自己种植这些葡萄，但是呢，一直到这个一九八八年，他们发现就是乐华夫人她发现，他们越来越难找到符合他们标准的这种很高品质的这种葡萄，所以呢，当时这个乐华夫人她就想开始去收购这个葡萄园，然后呢自己来去做葡萄的种植和呃培养，然后呢也因此他就创办了这个乐华酒庄。选用一些呃自己的葡萄，自己、呃、自己种植培养的葡萄，然后来做自产自销。那他那个时候呢，他其实也有去收购一些他自己私人的这个葡萄园，所以呢，呃，这个多福内酒庄 d o m a i n Duvernay） 就是为了要去生产这些乐华夫人她私人葡萄园的酒款，然后呢，他所创办的。所以呢，在这个酒标上面。呃，在这个 Domaine d u v e t n 的酒标上面呢，我们一眼就可以认得的，就是一个两层楼的建筑物。这栋建筑物呢，它其实就是乐华夫人她的自己的这个诗人的宅邸。你可以想象，在过去这个勃艮第，不少有多不知道有多少这种最知名的这个政商名流、酒评家，或者是侍酒师，或者是餐厅的这个主人老板。他们都来到这个乐华夫人她的这个诗人的宅邸，然后品尝这个乐华商社他们所收集到的最顶级的这些酒款，是不是很有历史的,的意义？另外呢，这个酒标上的字体呢，和这个乐华商社呃乐华酒庄一样，都是这种很优雅的这种书写体。然后呢，它酒瓶的颈部它是用呃红色的这个席风或是风蜡来表示说这是一支红葡萄酒。然后呢，用白色来表示这是一支白葡萄酒。这个做法呢，这个辨认的方式其实就跟这个的话，红头、白头、黄头的做法是一模一样的。那这个 d o m a i e d u v e n a y 呢，它的白葡萄酒大多都是来自于这个伯恩丘的葡萄园。然后呢，它的红葡萄酒这是来自于这个叶丘的葡萄园。在白葡萄酒部分呢，它主要是以这个普里尼,尼蒙哈蟹。还有美索、还有欧谢都赫市这三个村庄的葡萄园为主。美索村呢，不但是这个种植面积很大，那边也盛产就是品质很优异的这种白葡萄酒。普利尼蒙哈蟹呢，只是我们刚好有介绍过的另外一个在这个博恩丘里面最知名的这个葡萄酒的村庄之一。Domaine v a y 他所拥有的几块特级园，例如像是这个克里欧巴大蒙哈蟹，还有巴大蒙哈蟹。或是像这个谢瓦尼蒙哈谢，它都是在这一块里面。就像我们刚刚介绍的这个夏山蒙哈谢和普尼蒙哈谢它，它所拥有的它它的这个交界处的几个这个特级园。另外呢，这个 domain 多梅杜芬那呢，它的红葡萄酒的部分，它只是以这个泽维瑞香贝丹还有香坡密斯尼这两个也是在叶秋很重要的这个村庄的顶级葡萄园为主。举例来说，例如这个玛丽香贝丹的特级园，它就是来自于这个泽维瑞香贝丹村；然后邦马尔这个葡萄园这个特级园呢，它则是来自于这个香坡穆斯林村。因为这个多福内酒庄，它也是这个乐华夫人她所拥拥有的酒庄，所以它的这个种植、葡萄种植和酿酒的技术，其实跟这个乐华酒庄几乎可以说是如出一辙。呃，比如说。它采用百分之百的这个生物动力法来做葡萄园的管理，然后还有这个不去梗，然后就是整串葡萄它直接做发酵的这样一个做法，跟这个乐华酒庄是一模一样的。不过呢，另外比较值得一提的是，这个乐华酒庄和这个 Domaine Duvenet 多福内酒庄，他们对于阿里戈迪的这个白葡萄品种，他们的酿造方式是完全不一样的。呃，比如说呢。多福内酒庄这个 d o m a i n du f o n 呢，它是使用这个百分之百的橡木桶来去做酿造，但是这个 Domain 的话，乐华酒庄呢，他们则是采用百分之百的不锈钢桶，因此呢，这个多福内酒庄他们的酒在早期就会就可以让这个酿出来的酒有比较多的层次和这个奶油的香气，还有一些比较复杂的口感。但是呢，乐华酒庄他们酿出来的这个阿里戈蝶。它的发展只是会稍微比较缓慢一点点，那它需要5到10年之后才会开始发展出一些比较复杂的风味。我在这个文章里面呢，我也把这个 d, ay, d o m a i n d u v e n a y 多福多呃多福内酒庄他们所拥有的这个所有的呃呃村庄级啊一级园或是特级园也都列出来。然后呢，这个文章里面也有附上几个这个 d o m a i n d u v e n a y 他们的酒款的照片。那用听的其实会比较难想象说，呃，他们的酒标长什么样子，然后或是他们可能有哪些，呃，他们酒庄所拥有的这个特级园、一级园或是村庄级的葡萄园。所以呢，还是老话一句，还是希望呢，呃，我们可以点击，就是我们在这个资讯链接里面所附的这个文章，点开来，里面其实都还蛮更详细的一些介绍。另一件我要介绍的酒庄呢是勒福雷酒庄 （Domaine Le Fleur）。勒福雷酒庄它也是这个周杰伦非常喜欢的一间酒庄。为什么我知道呢？因为在周杰伦他去年11月还是12月的时候呢，他就在他的 IG 上面有 po 上，就是他和几支这个勒福雷酒庄的酒的合照。所以呢，也不得不说，就是这个周杰伦他也是呃非常的非常的识货。然后呢，他也有很多很非常厉害的收藏。那另外就是呢，当你听完这一集之后，当你下一次看到周杰伦秀出他的酒款之后，至少你知道这是哪一个酒庄的酒，或是呢，你甚至可以知道说，这支酒它是厉害在哪里。因为呢，周杰伦泼出来这支酒呢，它是来自于这个蒙哈谢这个特级园。从我刚刚前面介绍你就知道，蒙哈谢这个特级园呢，它是最顶级、最稀有、价格也最高的这个酒款。所以呢，我才说这个是周杰伦，真的是也是还蛮厉害的。好，那乐福雷酒庄呢，它这个 d o m a i n o Flavie， f 它是位于这个普里尼,尼蒙哈谢的这个村庄里面。从这个1717 17年左右呢，它就在这个普里尼,尼蒙哈谢这个村庄里面开始种植葡萄。呃，这个乐福雷酒庄呢，它酒标上最明显的就是中间有一个家徽，然后呢，两边有两只这个公鸡，所以。d o m a i e 勒它也被昵称为是这个公鸡酒庄或是双鸡酒庄。勒弗雷酒庄呢，它在一九九零年开始呢，它是由这个安寇勒弗雷接手管理。他接手管理之后呢，他就开始很小规模的在自己的葡萄园里面开始去实验自然动力法。然后呢，他把这个自然动力法所酿出来的酒去和其他呃，用一般用这种化学肥料、除草剂和化学农药的葡萄所酿出来的酒做比较，然后呢，他也去跟这个用有机耕种做出来的葡萄酒去做比较，然后呢，他用盲品来做对照。他在几年的这个实验下来之后呢，他发现这个用自然动力法的这个葡萄园所酿出来的酒的品质会赢过其他另外两个对对照组，所以呢，酒庄他们就毅然决然的。就是呃，那酒庄他们就成为了这个自然动力法的信徒，然后毅然决然的在这个1997年开始呢，把这个自然动力法的这个农耕的这样的一个概念落实到他们底下所有的葡萄园，然后为了打造出这种风味比较天然朴实，然后比较清澈透明的葡萄酒，也在那时候呢，这个安寇女士她就成为了勃根第自然动力法的一个先驱。有不少这种勃艮第的酿酒师也开始效仿他的做法。可惜的就是呢，这个安库女士她在二零一五年四月的时候她过世了。然后现在呢，这个勒福雷酒庄是由她的侄子布莱斯接任，然后成为这个酒庄的第四代的这个庄主。在一九九一年的时候 d o m i n Luvrel 他在蒙哈谢的特级园买下了一块只有零点零八公顷的一个葡萄园。因为这个种植面积实在是太小了，所以啊，一年只能够生产一桶葡萄酒。一桶葡萄酒大约就只有大概三百瓶左右，所以呢，就是呃非常稀少，非常珍贵，当然价格也就非常非常高。除了这个蒙哈谢特级园之外，酒庄其实还有几个特级园，包括这个高登查里曼特级园，包括这个谢瓦里蒙哈谢、巴达蒙哈谢、比扬维吕巴达蒙哈谢这几个特级园。然后这几个特级园他们生产的葡萄酒，当然价格也都是就是非常的高。然后在这个2004年的时候，乐福瑞酒庄他把他的触角延伸到就是勃艮第最南边的这个马贡这个产区，然后他选他选中了这个马贡维列这个地方，在这边呢他买下了这个九公顷的葡萄园，然后呢用当地的名字推出了这个村庄级的酒款。马贡产区呢，它有这个勃根第最温和的这个气候，所以它生它可以有办法生产出这种果香味比较丰盈、圆润、饱满的这种夏多内，喝起来都非常的柔顺，非常的温润。然后呢，在这边他们当然也就是实施这个自然动力法来做葡萄的种植跟管理，然后他们在做人工采收之后，他们会在当地做榨汁。榨汁完之后呢，他会把这个果汁把它运回去，在这个普里尼,尼摩哈谢的酒庄，后续的酿酒所需要的发酵啊，和后续的培养的制程，都是由这个原厂的团队来做负责。所以呢，它酿出来其实算是这个乐福酒庄价格比较亲民的一些酒款。呃，之前有在网络上看到有人有买过，然后写一些心得。一支酒大约是在呃 1,400 1,500 左右，甚至更再更便宜一点点，如果有特价的话，呃，算是这个乐福野酒庄他们非常非常平价亲民的一个酒款。他们其他的酒可能动辄都要十万块以上，所以呢，就是他们来自这个呃马贡产区的这个马贡维列的这个地方所产出来的酒，我觉得算蛮推荐我们听众可以上网找找看的。以上就是我们今天这一集的内容。我们介绍了在勃艮第这边盛产白葡萄酒的两个很知名的村庄，分别是下山蒙哈榭以及普里尼,尼蒙哈榭这两个村庄。他们的名字里面都有“蒙哈榭”这个字，但是呢，他们所酿出来的酒风格其实还蛮不一样的。我们也介绍了就是在这两个村庄的交界处的几个很重要的葡萄园，还有他们主要的风格，一定要记得的其中一个特级园。肯定就是蒙哈谢这个特技员，因为呢，他是在勃艮第这边盛产白葡萄酒最为出名的特技员之一。我们也介绍，就是在勃艮第这边两间很知名的酒庄，分别是多福内酒庄 d o m a i n Duvernay） 以及乐福雷酒庄 d o m a i n t h e f l a v u r 好，那最后呢，我还是要提醒大家，如果还没有追踪我们 IG 账号的话呢，也赶快追踪起来。因为这样子呢，你才有机会练习我们每天所出的这个题目。再来呢，如果要支持我们节目的话，从这个资讯栏的链接里面就可以找到这个赞助的链接。你可以选择做单次的赞助，或是赞助任何你想要赞助的金额。如果喜欢我们的节目的话呢，也请分享给你也对这个葡萄酒感兴趣的朋友，或是你也可以在这个 Apple Podcast 或是 Spotify 上面给我们这个五星的评价。如果有任何的问题和建议，或是什么想听的内容，也欢迎透过这个 Apple Podcast 的评价，或是 IG 资讯联络我。最后呢，当然也希望我们的听众可以阅读我们所整理的这些文章，这些文章都可以透过这个资讯连结里面可以找得到。就像我一直在说的，我觉得不管是对准备这个 WSET Level Two 或是 Level Three 的考试，或单纯你只是对于这个葡萄酒感兴趣，都会应该会蛮有帮助的。好，那就先这样了，我们下集见，拜拜。